0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 7 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד סיבך איוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. שלום שירה. שלום אלעד. אני אשים אותך עם הגב אל מה שנקרא. להיות חברת מערכת באחד ביום, או לפגוש את טיילור סוויט במציאות. את חייבת לבחור.
1: וואו. אלעד, זו שאלה. שאלה קשה.
0: אני ציפיתי שהשאלה לא תהיה קשה, אבל אוקיי. שירה זו שירה הראל, מאחד ביום, אתם מכירים אותה. ולפני די הרבה זמן, באחת הישיבות היומיות שאנחנו עושים, שירה הציעה, שלא נאמר ביקשה, שלא נאמר התעקשה, שנעשה פרק שהיה לה חשוב ברמה האישית.
1: אולי כי אני רוצה שאנשים יבינו מה הביג דיל. זאת אומרת למה היא הגיעה למקום שהיא הגיעה אליו? למה היא כל כך גדולה? וגם תמיד יש לי איזושהי תחושה שקצת היא מתעלמים ממנה פה בארץ, ולי זה קצת כואב, והייתי רוצה שידברו עליה יותר ושיכירו אותה יותר עם מישהי שאני נורא אוהבת, ובא לי שאוהבו אותה גם.
0: מתי זה התחיל?
1: אז אני קודם כל אתוודא שלא תמיד אהבתי את ארלו הייתי ילדה כזאת של... רוק 60's 70's זאת המוזיקה שגדלתי עליה זה מה שאהבתי קצת הייתי מתנשאת אפילו <laughs> כלפי מוזיקת פופ אהבתי להגיד שאני לא אוהבת פופ וכל מה שהוא נוצץ ופופולרי ובראש מצעדים הוא פחות מדבר אליי. ואז ב-2014 עברתי פרידה. ובדיוק בשנה הזאת בדיוק בשלב הזה האמת אפילו בשלב הזה בשנה. היא הוציאה אלבום שנקרא 1989 שמאוד מאוד הצליח. ו... השמיעו אותו ברדיו פה בישראל. ואז התחלתי uh, להתוודע ככה יותר uh, למוזיקה שלה ונתקלתי בשיר מהאלבום הזה שדיבר בדיוק על מה שחוויתי באותו זמן עם הפרידה שעברתי. שיר, <שיר>, שיר שנקרא קלין, <"Clean", שיר> לא מהסינגלים הפופולריים של האלבום, ממש לא אחד מהלהיטים. שיר קטן מאוד פשוט ומאוד הזדהיתי. ואז הלכתי אחורה למוזיקה שלה וראיתי את האיכות הזאת שלה חוזרת שוב ושוב במוזיקה שלה. וזה משהו שנשאר אצלה. זאת אומרת גם כשהיא מחליפה ז'אנרים יש בה גם משהו שנוגע בלב ליבו של הקיום הנשי. ובין אם זה על מה זה להיות נערה מתבגרת מה זה להיות בחורה צעירה מה זה להיות אישה. מה זה להיות בת זוג, מה זה להיות חברה, ושוב בצורה מאוד פשוטה ומאוד מדויקת, שאני חושבת שכל אחת יכולה להזדהות עם הדברים שהיא כותבת עליהם, גם אם ברור שהחוויות שלי הן שונות מהחוויות שלה והחוויות שלה הן שונות מהחוויות שלי, ועדיין אני מוצאת את עצמי מזדהה איתה שוב ושוב ושוב, ומוצאת את עצמי במילים שלה.
0: שירה, אגב, ממש לא לבד, באוניברסיטת הרווארד, עוד לפני הסערות האחרונות שם, פתחו קורס שלם, רשמי, עם נקודות זכות, עם סילבוס, הכל, קורס שכולו על טיילור סוויפט. עיתון USA Today, מינה כתב לענייני טיילור סוויפט, זה תחום הסיקור שלו, רק טיילור סוויפט. היא היחידה בהיסטוריה שהצליחה להכניס במקביל עשרה שירים לעשרת המקומות הראשונים של מצעד בילבורד. בסיבוב ההופעות שלה, הרס, הפך למכניס ביותר בהיסטוריה, הוא חצה את רף מיליארד הדולר. טיילור סוויפט נבחרה כאשת השנה של מגזין טיים, והשבוע שוב עשתה היסטוריה. טיילור סוויפט הפכה לאומנית הראשונה אי פעם שזוכה ארבע פעמים בפרס גרמי עבור אלבום השנה. פרנק סינטרה אגב, זכה רק שלוש פעמים. איתו גם פול סיימון וסטיבי
2: וונדר. The, the so so so
0: ולמרות כל זה, למרות שהיא כבר בליגה משל עצמה, תופעת טבע חסרת תקדים, למרות כל זה, שירה, סוויפט לא איבדה בעינייך את היכולת שלה לגרום למיליוני אנשים בכל העולם, וגם לך ברמה האישית. להרגיש שהיא באיזשהו מקום מדברת איתם ואולי גם מדברת בשמם?
1: אני חושבת שלא. אפילו להפך. יש משהו בטיילור סוויפט שהיא, אני חושבת שהיא אולי העובדת הכי חרוצה בתעשיית המוזיקה, ובגלל זה היא הגיעה למקום שהיא הגיעה אליו. ובגלל שהיא כל כך חרוצה, היא מוציאה המון תוצרים כל הזמן. היא משחררת אלבום חדש כל שנה או שנתיים. קורונה היא אפילו שחררה שניים בהפרש של כמה חודשים אחד מהשני. והיא יוצרת סביבה איזשהו יקום כזה. היא כל הזמן מתקשרת עם המעריצים. היא אוהבת לשחק עם, ה- עם המעריצים שלה. לשתול רמזים למוזיקה הבאה שתגיע, או למהלכים שהולכת לעשות. היא כל הזמן באיזשהו אינגייג'מנט. אז חלק מלהיות uh, מעריצה שלה, או חובבת של המוזיקה שלה, זה גם להיות חלק מעולם שלם, מיקום שלם. מקהילה אפילו, וזה הופך את זה למאוד כיף. זאת אומרת, זה ממש מ- משחק בלתי נגמר להיות בעולם שלה.
0: אז שירה, הגיע הזמן. ננצל את ההישג המרשים כדי לספק לכם וגם לעצמנו קצת אסקפיזם. היום אנחנו עם העולם של טיילור סוויפט. שלום נדב. שלום. תגיד איך זה להיות חוקר מוזיקה פופולרית? איזה תגובות מקבל דוקטור שזה תחום ההתמחות שלו?
2: אני בדרך כלל מקבל תגובות סימפטיות בסך הכל. כלומר, קודם כל אולי כי אני גם לא נתפס כזה מאיים כי אני לא עוסק בנושאים רציניים לכאורה. יש בסך הכל חיבה. לטיפוסים כמוני באקדמיה אבל לצד זה עדיין יש הרבה פעמים תפיסה שלא באמת נושאים רציניים שזה תרבות פופולרית זה קצת לילדים אולי זה קליל הרבה פעמים נדבר בכנסים אני אהיה האחרון משהו קליל כזה לסיום למרות שאני יכול לחפור ולהיות מאוד כבד לפעמים אבל נושא הוא פופולרית אז זה נתפס כמשהו כיפי. אז דוקטור
0: נדב אפל הוא חוקר מוזיקת פופ במכללה האקדמית ספיר, באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת בר אילן, והוא גם, בנוסף לכל זה, מעריץ של טיילור סוויפט, מה שנקרא בעגה סוויפטי. אז כחוקר וכמעריץ, הוא מכיר
2: את הסיפור שלה מצוין. טיילור סוויפט החלה את הקריירה שלה בסצנת הקאנטרי. ולמזלה uh, היא נולדה למשפחה עמידה, גם עם uh, רקע מוזיקלי, סבתא שהייתה זמרת אופרה, קיבלה הכשרה מוזיקלית בגיל צעיר, והיא החלה כבר uh, להופיע ולכתוב סביב גיל 12-13. ובתמיכה של המשפחה שלה, שגם נסעה ברחבות ארה״ב, עברה לטנסי, זה הממלכה של הקאנטרי, כן? ו- והיא הצליחה להוציא כבר בגיל 16 את אלבום הבכורה שלה, טיילור סוויפט, שעורר גלים.
1: Says, door,
2: out, לא כזה נפוץ שפתאום משום מקום מגיעה, לא סתם ילדה בת 16, אלא ילדה בת 16 שגם כותבת החומרים שלה בעצמה. כלומר, אם טיפה דיברנו כבר על הנטייה הזו להתנסה על מוזיקת פופ לכאורה, הרבה פעמים זה גם בשאלה אם המוזיקאים הם באמת יוצרים שלמים ששולטים במה שהם מבצעים ושרים, או שהם בובות של מפיקים שמושכים את החוטים מאחורה. נגיד מישהי כמו בריטני ספירס גם התחילה בגיל מוקדם, תמיד נתפסה כמעין בובה כזו של התעשייה. טלור סוויפט בין היתר בגלל שהיא תמיד הייתה מעורבת. בכתיבה של השירים שלה, וחלק מהם גם כתבה לגמרי לבד, שמישהי שכותב את החומרים שלה בעצמה, מגיעה משום מקום בגיל 16 אלבום שכבר בסך הכול מרגיש די שלם, באמת היה דבר יוצא דופן, והיא עוררה שם הדים.
0: עוררה הדים, הכוונה, מעריצים. או במקרה של טיילור סוויפט, בטח בימים ההם, כשהיא רק התחילה את הקריירה שלה בגיל 16, בעיקר
2: מעריצות. כן, בהכללה, יש טלו סוויפט, אנשים מכל הסוגים אוהבים את המוזיקה שלה, כפי שאתה רואה, אבל היום, ו- וגם אז כבר מתחילת הדרך, היא באופן ספציפי הצליחה למשוך קהל של נערות מתבגרות, לבנות, פרבריות הרבה פעמים, מהסוג שנתפס ב- בעיניים תקשורתיות, ויש לומר לפעמים גם אקדמיות, כלא מאוד מגניב. זה קצת היה הגרעין הקשה ש- של המעריצות שלה כבר אז, ומבחינות מסוימות עד היום.
0: זהו שהקהל שליווה את אלו סוויפט מהימים הראשונים עיצב לא מעט מהאופן שבו התייחסו אליה אז וגם שנים אחר כך. זה קהל שקטלג אותה באופן שאם נאמר את האמת עשה לה קצת עוול.
2: כל היחס לנערות מתבגרות הוא אמביוולנטי במקרה הטוב. הרבה פעמים. מה שיסמן מוזיקאי מסוים או הרכב מסוים כלא רציני, מסחרי, פופי, זה האופי של הקהל שלו, והרכבים או זמרים שמושכים קהלים של נערות מתבגרות או על סף גילי התבגרות, הם הרבה פעמים אלו שנוטים לדחוק אותם הכי למטה בתוך ההיררכיה המוזיקלית. מצד שני, תעשיית המוזיקה יודעת. שזה קהל שהרבה פעמים מאוד נאמן, מאוד טוטאלי, מוכן להשקיע הרבה זמן וכסף, מוכן לקדם את מושא הערצתו גם מרצונה החופשי, ו- ולכן התעשייה מחפשת את, ה- את הקהל הזה, כשבאופן מסורתי היה נהוג לחשוב נ- נ- שאלו גברים צעירים וחתיכים שיתפסו אותו הכי טוב. וסוויפטי באמת איזשהו מקרה יוצא דופן של מישהי שהצליחה לפנות ל... קהל שאולי אחרי כמה שנים היית מניח שילכו להופעות של ג'סטין ביבר, אבל היא לא נער חתיך או צעיר חתיך שמשמש עבורם כמעט סמל מין לצרוח מולו, אלא מישהי שהיא במידה רבה כמוהם, או מה שהן יכולות להיות. מישהי שהרבה יותר באמת מסתכלת עליהם בגובה העיניים ומדברת מתוך העולם שלהם על נושאים שהם מעסיקים אותן.
0: סוויפט התחילה כזמרת קאנטרי, בתקופה שבה הסגנון המאוד אמריקאי הזה כבר פלש לא פעם לקטגוריית הפופ. אבל בניגוד לכוכבות פופ אחרות, היא כתבה את החומרים שלה בעצמה. היא הייתה מעורבת ביצירה ובעשייה, היא הציגה המון תושייה והמון חריצות. ואז באמת הגיעו גם הערכה ופרסים. את הגרמי הראשון שלה היא קיבלה כבר בגיל 20, על האלבום השני בסך הכל שהוציאה. וכשקיבלה בטקס אחר את הפרס על קליפ השנה, קרה שם משהו שגרם לה לסוג של טראומה.
1: זה
0: הרגע שבו, בזמן שטיילור הצעירה עמדה על הבמה, התפרץ לשם קניה וסט, שחשב שמה לעשות, ביונסה היא זו שהייתה צריכה לזכות בפרס.
1: Yo, אני מאוד שמחה לך, אני אשכח לך, אבל
0: ביאנסה יש את זה בידי הכי טוב בכל זמן.
2: בידי הכי טוב בכל זמן. היא קודם כל דיברה על זה שזו באמת הייתה חוויה מאוד לא נעימה עבורה. אתה יודע, עבורנו בסך הכל קל להגיד, את כוכבת פופ, מה אכפת לך, כן? אבל מי שבאמת כל החיים שלה השקיע מתוך איזשהו חלום להיות מוזיקאית, והנה היא סוף סוף מקבלת פרס הכרה ממסדית כזו גדולה של הקליפ הכי טוב, אז ברגע כאילו, הכי משמח של החיים שלה, פתאום בא איזשהו גבר גדול וחוטף באלימות את, ה... לא רק, את כל הרגע שלה. כלומר, היא חוותה על זה כסוג של מתקפה, מבחינתה, וזה כנראה קצת ערער אותה. והיא נסתמך לתרגם את התחושות הללו ליצירה שלה לאחר מכן, תוך כדי שהיא באמת, אה, אותה פגיעות תמיד אה, אה, הוסוותה או נטמנה. בתוך uh, יצירות מוזיקליות שרובן כן ניסו לשדר uh, כוח או אופטימיות. או, או
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של טיילור סוויפט שעשתה השבוע היסטוריה וזכתה בפעם הרביעית בגרמי על אלבום השנה. וכן, כבר בגיל 20 היה לה את הגרמי הראשון, ופרסים, והצלחה, והיה גם קניה ווסט אחד שהשפיל אותה לפני כל העולם. אבל זו עדיין לא הייתה, מה שאפשר לקרוא לה, פריצה מטאורית. סוויפט עדיין לא הייתה שם. זה לקח עוד טיפה זמן.
2: זה קרה בהדרגה, בדרך כלל נהוג לראות באלבום רד, האלבום הרביעי שלה, מ-2012. אלבום שהוא פריצה בכמה מובנים. גם בכך שזה מה... האלבום הראשון שהיה אפשר לראות שממש מבקרי פופ ורוק גם שלא מתעניינים בקאנטרי ולא ממש עקבו אחריה פתאום שמים אליה לב, מתחילים לכתוב עליה, מתחילים לדבר עליה, גם אם לא תמיד לחיוב, היא הופכת למה שצריך להגיב אליו, צריך להתמודד איתו. במקביל זה באמת אלבום שאפשר לראות בו אלבום שיותר מציג את טיילור הבוגרת. גם מבחינה uh, מוזיקלית היא מתנסה בסגנונות חדשים uh, מוסיפה פה ושם למהדאי שאתה מוזיקה אלקטרונית אפילו דרופים כאלו וכמה uh, uh, מהשירים. So to uh, לצד uh, גם uh, בלדות. או שירי קאנטרי פרופה קוסטי מהסוג הקלאסי יותר, אבל עם כתיבת מילים וביצוע, או אולי יותר בוגרים, יותר רגשיים, יותר טוטאליים, שעוזרים באמת להתחיל להתייחס אליה כיוצרת רצינית שבאה לומר משהו, ולא כסוג של כוכבנית קאנטרי שבאה ותלך, כפי שאולי רבים ראו בה לפני כן, בעיקר מחוץ לעולם הקאנטרי.
0: זה קרה במוזיקה שלה, באומנות שלה, אבל גם בעולם. שהיא הצליחה לבנות מסביב. הפריצה הזו קרתה גם בכל מה שקשור למעריצים ולמעריצות שלה, ובעיקר לאופן שבו היא הצליחה לשכלל את הקשר בינה
2: לבינם. היא די מרמדה להשתמש גם uh, בצורה מאוד טובה במה שהאינטרנט uh, אפשר, לתקשר דרך האינטרנט עם מעריצים, ברשתות חברתיות, באופנים אחרים, בשביל גם uh, לשמר את הנוכחות שלה בחיים של המעריצים וגם uh, לגבש סביבה, קהילה. מאוד מאוד נאמנה ומחויבת, יהיו שיגידו דיפרנסיות אובססיבית.
0: לא עוד נערה רגילה שכותבת על חוויות של נערה רגילה, בשלב הזה סוויפטי כבר כוכבת על. ובהתאם, גם המוזיקה שלה וגם הנושאים שבהם היא עוסקת, הכל היה צריך להתאים את עצמו.
2: ברגע שהיא באמת הופכת לסופר סטארית, אז uh, היא מתחילה גם אולי לחשוב שוב על מה זה בעצם אומר. לשיר, לשחק דמות, לעסוק uh, במי שהיא, להגיב לדרך שבה היא מצטיירת uh, בתקשורת, אצל המבקרים שלה, לדימויים שמודבקים לה והיא לא תמיד uh, מסכימה איתם. בעצם האלבום הבא שהיא מקליטה 1989, הוא נקרא, זה השנה שבה היא נולדה, יצא 2014. זה האלבום הראשון שבו היא ממש מתחילה גם uh, לשחק דמויות, לכתוב שירים שברור שהם לא עליה, אבל נגיד הדרך שבה התקשורת האויבים או שלה uh, מדמיינים אותה או משחירים אותה.
0: הרבה ניסו להקטין אותה, לזלזל בה. הבלונד, המעריצות הצעירות, שירי הפופ, הבלדות על הפרידה מבן הזוג הקודם או זה שלפניו. למרות כל הפרסים ולמרות כל ההצלחה, עדיין לא ממש לקחו את טיילור סוויפט ברצינות.
2: זה לא רק שלא לקחו אותה תמיד ברצינות, זה שגם הרבה פעמים ניסו, אם כבר לקחו אותה ברצינות, אז ניסו אה, להציב אותה בתוך המסגרות שהכירו אותם ל... לייצוג של אה, זמרות צעירות ויפות ומצליחות, שזה נגיד באמת הרבה עיסוק ברכילות והחיים הרומנטיים, ואמי יוצאת, וזה היא עשתה ככה, וזה אמרה ככה, והדלפות ורכילויות. ו... ומריבות וחיטוט בחיים האישיים, שזה הרבה פעמים באמת הדרך שבה תעשיית המוזיקה מוכרת את הדמויות הללו לקהל הרחב. מהבחינה הזו ההצלחה הגדולה שלה הביאה אותה למקום שבוא נגיד יחסית לדרך שבה כוכבי פופ ורוק מתמודדים עם הצלחה מאוד גדולה ולפעמים עם באמת כל מיני מבעים ביקורתיים שמגיעים מצד התקשורת. היא בחרה בשיטה יחסית בריאה באמת, כן? של לא, לא להתמכר לסמים ולא אה, אה, להיעלם ולא לצאת באיזשהו פרויקט לגמרי של להציאצר מחדש, אלא איפשהו לאמץ את זה לתוך המוזיקה ולשחק עם זה ולזרום אה, ביחד תוך כדי שהיא מדגישה כל הזמן שהיא פה בשליטה בסופו של דבר. נראה לי שוב באמת הממד הזה של האוטונומיה והאותנטיות של השליטה הוא תמיד, אה, הוא ממד שהוא מאוד חוזר ביצירה שלה ונראה לי ניכר שזה מעסיק אותה.
0: כן, היה עוד דבר אחד שהעסיק אותה, דבר מפתיע, לא מובן מאליו. פוליטיקה. אנחנו אז בימים שבהם טראמפ הוא הנשיא, ובסרטון שהתפרסם בסרט דוקומנטרי עליה, סוויפט נראית בפגישה עם ההורים שלה ועם הצוות שלה, מסבירה להם שהיא מרגישה מחויבת לשתף את דעותיה הפוליטיות בפומבי. שהיא רוצה להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. ומולה יושבים כל האחרים, המבוגרים, המנוסים, שחוששים שצעד כזה יפגע לה בקריירה, או אפילו יאיים על חייה.
2: בעצם אם אמרנו שמוזיקת הקאנטרי היא סצנה מאוד שמרנית, אז היא שמרנית בשני מובנים. גם במובן שהיא מזוהה עם הימין, אבל גם במובן שזמרי קאנטרי מעדיפים לדבר לא על פוליטיקה. הם בכלל באו לבדר, לעשות שמח, מה עכשיו נתחיל לעצבן את הזה. והיא, והיא שיחה לפי הספר הזה במשך עשור פלוס, והיו שמועות שאולי באמת מאוד ימנית בתפיסות שלה, ועד שהיא באמת בהדרגה. הולכת ומתבטאת ישירות נגד טראמפ, וגם מתחילה להזדהות בצורה יותר מפורשת עם אג'נדות פמיניסטיות.
0: Weekend, she she in Instagram... <laughs> ואני אני חושב
2: שהיא גם חשבה ששמה כאלה שאתה יודע, לפני שהקורונה קצת שינתה את העניינים. באיזה אופן? בעצם הפעם העצמית מגיעה הקורונה, הכל מתבטל. כל אף אחד לא יודע מה, מה יקרה, היא מסתגרת באיזו בקתה שם ומוציאה באותה שנה שני אלבומים, פולקלור ואבר שמסמנים שינוי סגנוני קצת דרסטי אחרי תקופה שהיא עסקה הרבה במוזיקת פופ, אלה אלבומים נטייה פולקית, אקוסטית, הרבה יותר שקטה, מלנכולית, רצינית.
1: I sit and watch you be...
2: משתפת שם גם פעולה עם אמני אינדי הפעם, אנשים שלכאורה לא קשורים לעולם ה... לא הקאנטרי ולא מוזיקה של מתבגרות, אלא לכאורה מוזיקה איכותית, כן? ובמידה רבה, האלבומים האלו אני חושב שהיו פוש מאוד משמעותי בלעזור לסקטור נוסף בקהל ובתקשורת באמת של אנשים עם מוזיקה יותר מסורתיות ושאיפה באמת למובן יותר קלאסי של איכות. פתאום לקבל אותה לשם גם כן. אז, אז זה היה רגע מאוד משמעותי בהצלחה פחות המסחרית, אבל יותר בהתקבלות הביקורתית שלה.
0: והיה גם גרמי שלישי על אלבום השנה, ב-2021, כשהיא בת 31. טיילור סוויפט וסינטרה הגדול נאמרו בנשימה אחת. אבל היה גם יותר מזה, טיילור סוויפט בתקופה הזו מצווה את עצמה לא רק כזמרת או ככוכבת, אלא גם כמי שמובילה מאבקים שנוגעים לתעשייה כולה. היא נאבקה בספוטיפיי ובאפל מיוזיק על תמלוגים, היא כפתה על ענקיות הסטרימינג לשנות את המודל שלהן. היא החליטה להקליט את כל החומרים הישנים שלה מחדש, כי במקור, בתור טינג'רית, היא חתמה על חוזה דרקוני כדי לגלות אחר כך שמאחורי הגב שלה, כל הזכויות למוזיקה שהיא יצרה בשנים הראשונות נמכרו לאדם שטענה שהתנהג אליה בבריונות. אז סוויפט עשתה משהו די חריג, החליטה להקליט מחדש את כל ששת האלבומים הראשונים שלה, לקרוא להם הגרסה של טיילור, ולהוציא אותה מחדש כשהפעם הכל בבעלותה. המעריצים שלה, וזה גם דבר די חריג בענף המוזיקה, לגמרי הלכו איתה בצעד הזה. הגרסאות של טיילור נמכרו יותר מאשר גרסאות המקור. והכל כמובן נעטף בקליפים חדשים, ובעיקר בסיבוב הופעות ענק.
1: Welcome
2: הטור הזה, מעבר לזה שהוא באמת עונה לזה שהוא צמא של הופעות של זמרת מאוד מצליחה וערובה שלא הופיעה לא מעט שנים והספיקה להוציא לא מעט חומרים מאז, הוא גם טור שהיא באופן מאוד מודע. עבדה עליו כדי להפוך אותו לאיזושהי אקסטרווגנזה יוצאת דופן אה, ברמת ההפקה אה, והאפקטים ורמת האורח של המופע והסדר גודל והוא בעצם מחולק ל, לתקופות שונות על פי האלבומים השונים כשכל אה, אלבום זה תפאורה חדשה לגמרי בגדים חדשים לגמרי כל, כל שיר זה כמעט מופע חדש. ולצד äh, זה באמת עבור מי שלא מצליח ללכת גם לא תמיד חייבים כי קורים הרבה דברים בחוץ. כלומר חלק ממה שבאמת äh, מהתופעות הייחודיות שהיו עם הטור הזה זה שאותה קהילת מעריצות מה שנקרא סוויפטיז. כן שהלכה וגדלה עם השנים ובאמת נותרה נאמנה אליה ועקבה אחיה לאורך כל הדרך והיא בתורת טיילור כמובן הקפידה לתקשר ולהעניק להן תמיד את איזושהי תחושה של מישהי פה שנמצא איתכם בקשר ולא נטשה אתכם. הן גם מבחינתן לא נטשו אותה ולמעשה ההופעות שלה הפכו לכמעט פסטיבלים כאלו של סוויפטיז במובן שלמרות שהרבה לא הצליחו למצוא כרטיסים. מחוץ לרוב ההופעות היו פשוט סצנות של אה, עשרות מאות אה, מעריצות שבואו נשחוט בחוץ. Taste, tea, day, best,
0: tips, class, tips.
2: לשיר ביחד מחוץ לאצטדיון, להרכב אחת את השנייה ולקיים סוג של בעצם חיים קהילתיים בצורה שהיא כבר כמעט, לפעמים, נפרדת מכלמה, מטלור עצמה.
0: נדב, אגב, לא הצליח לרכוש כרטיס למופע, הוא בלה בחניון, עם עוד המון מעריצים אחרים, במסגרת אותו סיבוב הופעות שהפך למצליח ביותר בהיסטוריה. זה מופע שקיבע עוד יותר את המעמד של הכוכבת הכי גדולה בעולם, יש מי שאפילו יקרא לה האישה החשובה ביותר בעולם. מספיק רק לראות את הדיווחים על כך שהנשיא ביידן מחזר אחרי טיילור סוויפט כדי שתביע את התמיכה בו בפומבי. כתבות בכל העולם, תוהות עם טיילור סוויפט, היא זו שתכריע מי יהיה הנשיא הבא של ארה״ב. ולמרות הכל, כשניסינו כאן, כשניסיתי כאן, להבין את סוד הקסם, אז התשובה בעצם הייתה זהה. סוויפט נתפסת עדיין, כסוג של אדם רגיל, כמו כל אחד וכל אחת מעשרות מיליוני המעריצים שלה.
2: ההתעקשות הזה, פעם אחר פעם לחזור ו- ולנסות ולעשות עוד יותר ועוד יותר גדול ועוד יותר חזק ובצורה אחרת, תוך כדי שהיא לא באמת זונחת. את את, את מי שהיא ואת הקהל שלה, זה סוג של משפחה, זה סוג של מסגרת, זה, זה סוג של קהילה שבתוך עולם שכפי שאנחנו יודעים סובל בשנים האחרונות מהרבה סוגים שונים של פילוג וניקור ואנונימיות, אני בטוח שיש משהו מאוד מאוד מנחם עבור כל אדם, הדעת שיש עבורו כזו קהילה שמחה ו- ואוהבת ו- ומכילה, וזה בפני עצמו. אני חושב, uh, הכוח מסוים שממשיך uh, למשוך אליה מעריצות.
0: דוקטור נדב אפל, תודה. תודה? תודה לאלוהד. <תודה> 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 <tora> וזה היה האחד ביום של N12. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, דני אודלמן, עדי חצרוני ושירה הראל, שכן, הצליחה לרכוש כרטיסים למופע, ותראה את טיילור סוויפט בלייב בקיץ. על הסאונד, יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.